This is Season 2 of the MENA Talks podcast. The MENA Talks is a series by the BIC on the wider Middle East and Africa regions. Once a month, our hosts, along with special guests, will have a frank discussion on underlying historical, economic, social and political drivers behind today's systemic issues. The BIC is present on Facebook, YouTube and Twitter. Follow us and subscribe to receive our latest news and publications. Bonjour à tous, vous écoutez MENA Talks. Je m'appelle Wilson Fash et je suis journaliste et consultant au BIC, le Brussels International Center. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Irak depuis l'Irak avec un podcast réalisé entre Bagdad, Erbil et Mossoul. Cela fait cinq ans maintenant que la guerre contre l'organisation terroriste État islamique est terminée et cinq ans plus tard, plus d'un million d'Irakiens qui avaient été déplacés par les combats n'ont toujours pas pu rentrer chez eux ils sont exilés dans leur propre pays. Alors sur le terrain, les organisations internationales sont toujours actives. L'année dernière, l'Union européenne a alloué 24 millions d'euros à des programmes humanitaires en Irak, accordant une attention particulière aux familles qui se sont retrouvées euh, eh bien, dans une détresse immense lorsque les autorités irakiennes ont soudainement fermé la plupart des camps du pays. C'était en 2020 et en 2021. À Bagdad, j'ai pu rencontrer Christophe Reltien, qui est responsable en Irak de ECO, le programme humanitaire de l'Union Européenne. Nous avons discuté des activités d'ECO dans le pays, des principales barrières au retour des déplacés. Nous avons également évoqué le sort des familles dites affiliées à l'État islamique. On parle là de dizaines de milliers de femmes et d'enfants qui vivent souvent dans une grande précarité aujourd'hui, comme des parias, à cause des actions d'un père ou d'un mari. Alors, l'aide humanitaire européenne s'est concentré et se concentre toujours sur les victimes de, euh, du conflit contre l'État islamique qui s'est terminé il y a déjà quelques années mais dont les conséquences se trouvent encore aujourd'hui et elles sont traitées de différentes manières On est, nous sommes intervenus par la provision de, de services directement aux populations affectées. Et puis, euh, on a fait évoluer un petit peu notre réponse sur des programmes plus généraux en termes de protection, où ces populations qui sont vulnérables, en fait, avaient besoin aussi de programmes de protection. Et aujourd'hui, on peut dire qu'une grosse partie de l'aide humanitaire européenne est là pour protéger ces populations. Un million, c'est Toujours une estimation parce que les, les seuls chiffres vérifiables que nous avons sont les populations qui, li, qui euh, habitent encore aujourd'hui dans des camps déplacés ou dans des endroits qu'on nomme des sites euh, informels qui ne sont ni des camps ni des zones d'habitation. Euh, ces deux catégories, en fait, représentent un peu moins de la moitié du fameux million de déplacés restants, car euh, l'autre moitié correspond à des gens qui, en fait, ont eu euh, les moyens, les ressources ou les connexions suffisantes pour, en fait, euh, se trouver euh, des logements, être hébergés par de la famille, trouver des solutions qui n'étaient pas les solutions ni quand ni euh, site informel qui était euh, qui était supporté par euh, la communauté internationale. Donc c'est des gens qui ont été indépendants depuis très longtemps et qui sont aujourd'hui, euh, je dirais, autonomes et pas nécessairement euh, des gens qui ont besoin d'assistance. Euh, en Irak, j'ai rencontré des, des déplacés où les, les causes du déplacement sont multiples. 
Ça a été évidemment d'abord la guerre contre Daesh, ça peut être d'éventuelles destructions des biens, des maisons, ça peut être parfois aussi des questions de, de sécheresse pour les gens qui dépendaient de l'agriculture et qui du coup ne peuvent plus compter sur la terre, avec en plus parfois dans le village d'origine, dans la ville d'origine, un mauvais accès à l'éducation, un mauvais accès aux soins de santé. En fait, on se rend compte que les, 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 les raisons du déplacement sont tellement multiples qu'on se dit comment résoudre, comment faire pour que ces gens rentrent chez eux, quand il y a tant de défis auxquels répondre les, les réponses, si tant est qu'on puisse apporter des réponses à peu près complètes, sont différentes et les outils pour répondre à, à ces besoins que vous venez de citer sont aussi différents. Les, euh, la réponse humanitaire aujourd'hui était plus orientée vers les victimes du euh, conflit contre l'État islamique. Euh, les réponses contre les aspects climatiques comme la sécheresse, les pertes de récolte ou l'impossibilité le, 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 même de cultiver, nécessitent des réponses complètement différentes et de bien plus grande ampleur. L'impact qu'a le changement climatique, en fait, et donc le, la sécheresse qui est la, 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 le premier résultat, sur non seulement euh, la catégorie des fermiers, mais aussi l'économie du pays, est bien plus large. Et donc nécessite des réponses qui sont non humanitaires. Ce sont des réponses structurelles, ce sont des réponses financières, ce sont même, euh, je pense, des, des réponses agricoles aussi, à savoir changer les méthodes euh, d'agriculture, changer les méthodes d'irrigation. Bon, ça, c'est des programmes bien plus larges, bien plus longs, qui ne sont pas, euh, aujourd'hui, on peut dire, dans, le, dans la, la, la caisse à outils humanitaires. L'aide humanitaire n'est pas, a priori, adaptée pour euh, faire ces réponses. On pourrait... Imaginez avoir des réponses très courtes, mais vraiment temporelles sur une situation avec, les, par exemple, le manque de récolte. Mais en aucun cas, on arrivera à apporter une solution au fait que les agriculteurs n'arrivent plus à cultiver. Cette guerre est terminée depuis cinq ans maintenant, officiellement. Quel rôle est-ce que ECO peut et doit encore jouer aujourd'hui Alors aujourd'hui, comme je le disais auparavant, ECO a un rôle à jouer en termes de sur la protection. Des populations. Il reste encore euh, dans le pays une catégorie de population qui est complètement exposée, qui est certainement discriminée et qui nécessite justement euh, une aide internationale principalement liée à leur protection. Alors, euh, l'éventail le, le, des outils de protection aussi très large, ça peut aller euh, de la protection de l'enfance jusqu'aux droits de l'homme. Et euh, dans, toute cette, euh, dans, dans tout cet éventail, en fait, euh, il nous faut adapter les outils de protection aux populations concernées. Les, euh, les, les, les besoins et les risques que euh, confronte une population qui est soit dans un camp, soit dans un, un site informel, sont différentes. Et donc nos, nos partenaires et notre, notre stratégie de réponse est adaptée à ce type de population. Et donc il est, il est, il est quand même large et varié. Et je, je, enfin, justement, euh, on essaye d'avoir euh, une sorte de ciblage bien particulier pour pouvoir répondre au mieux et de façon, je dirais, plus, plus solide à ces risques et ces besoins-là. Vous évoquiez tout à l'heure un, un besoin de transition, cinq ans après la fin de la guerre. Que, comment opérer cette transition Dans quel but Alors, l'objectif principal, c'est le retour et la réintégration de toutes les populations déplacées. Et là aussi, on a des populations victimes. Il faut quand même aussi euh, soulever le point de population qui était peut-être pro 
ou euh, du moins qui avait trouvé euh, façon de fonctionner euh, lorsque l'État enfin de fonctionner avec l'État islamique lorsque l'État islamique contrôlait des territoires. Ces populations-là sont euh, des populations qui font partie de la population irakienne, euh, ont besoin elles aussi de euh, retourner. Le contexte c'est est très sensible. On a bien évidemment la première idée de dire bon, on va surtout pas les ramener dans les villages ou leurs villages d'origine parce que les risques et surtout la possibilité de réussite de réintégration sont à peu près égales à zéro. Donc il faut essayer de trouver des solutions intermédiaires, notamment pourquoi pas essayer de les réintégrer dans d'autres zones où il y aura peut-être moins de, de, de connexions et moins de, 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 de sentiments négatifs à leur égard par les populations. Tout ça va prendre énormément de temps et euh, c'est aussi un programme qui est euh, qui comprend beaucoup d'aspects. Euh, il y a un aspect, on va dire, euh, un aspect, un aspect euh, social. Il y a un aspect psychologique. Il y a euh, aussi euh, un aspect, euh, comment dire, un aspect économique. Il faut que ces populations puissent avoir un minimum de moyens. Et donc, euh, tout ça doit se mettre en place, va se mettre en place de façon organisée, mais sur une, euh, à mon avis, une longue période euh, de temps. Euh, il ne faut pas oublier quand même que l'impact et, si je peux dire, la cicatrice de l'épisode État islamique euh, en Irak est, est, est vraiment là. C'est un point qu'il faut considérer. Il faut aussi considérer euh, les points de vue des populations locales qui, euh, elles, devront à un moment donné euh, accepter le retour de certaines populations. Donc tout ça, c'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps. Euh, je pense que c'est surtout euh, un programme qui devrait être dirigé par le gouvernement irakien, avec certainement l'assistance spécialisée de la communauté internationale. Mais avant tout, je pense qu'il faut que ce soit un programme qui soit dirigé par l'État euh, irakien. Justement, vous l'avez dit, le, le dossier des, des familles affiliées au groupe État islamique, euh, que ce soit des liens supposés ou avérés, est un dossier extrêmement sensible, bien sûr. Est-ce qu'auprès des autorités irakiennes, vous trouvez un, un, un partenaire prêt à travailler sur ce dossier ou est-ce que c'est compliqué justement à cause de, ben, vous l'avez dit, cette cicatrice ouverte Encore aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, il, y a, euh, il y a des éléments de réponse qui se mettent en place. On a des transferts de population dans certains camps qui sont qui sont en cours. On peut, il serait faux de dire que euh, on a un programme planifié, bien rodé, euh, qui va produire certainement de très bons résultats. Aujourd'hui, on est, je ne pense pas qu'on soit en position de le dire. Euh, encore une fois, c'est quelque chose qui va évoluer. L'idée du retour est acquise. Pour, euh, pour le gouvernement, ce serait plutôt maintenant le, le plan, la façon de faire qui reste, à mon avis, encore à déterminer. C'est effectivement un dossier sensible. Quel futur pour ces dizaines de milliers d'Irakiens qui ont un frère, un père ou un mari qui avaient rejoint les rangs de l'État islamique et qui aujourd'hui sont en quelque sorte coupables par association et n'ont plus le droit de retourner dans leur village d'origine. Pour comprendre, on va se rendre à Mossoul. Mossoul, c'est l'ex-capitale du califat, entre guillemets, le califat proclamé par Daesh. Aujourd'hui, c'est une ville qui a renoué avec la paix. Et dans le quartier d'Alintissar, eh plusieurs familles affiliées à l'État islamique ont trouvé refuge dans un souk, un bazar, où ils ont transformé les magasins en logements. 
Bienvenue chez moi. Là, il y a la cuisine et la salle de bain. Et ici, il y a le salon qui sert également de chambre. Arlam et ses six enfants vivent ici depuis la fin de la bataille de Mossoul, en, depuis 2017. Dans leur campagne d'origine, son mari Jassem vendait des légumes. Ils n'étaient pas riches, mais ils vivaient normalement. Et puis surtout, Arlam me dit qu'ils étaient heureux. Puis l'État islamique est arrivé en 2014 et son mari a pris la décision de les rejoindre. Elle dit qu'elle était contre ce choix, mais qu'il n'a pas voulu l'écouter. Il a finalement été tué par une frappe aérienne. J'aurais souhaité que mon mari choisisse une autre voie. Tout le monde meurt un jour, mais j'aurais préféré qu'il décède dans des circonstances normales. Au moins, nous aurions pu obtenir un peu plus de soutien. Et nous aurions pu organiser des funérailles avec une vraie tombe. Nous aurions pu lui rendre visite chaque semaine. La plupart de ces familles affiliées à l'État islamique vivent là depuis 4-5 ans maintenant. Au départ, la cohabitation avec les habitants du quartier fut plutôt compliquée. Certains résidents les tenaient pour coupables des crimes commis par Daesh. Mais voilà, les années ont passé et au fur et à mesure, ces familles ont été intégrées dans la communauté et reçoivent même de l'aide aujourd'hui de leurs nouveaux voisins. Plusieurs fois par mois, des organisations locales viennent distribuer de l'aide à ces familles. Aujourd'hui a lieu une distribution de bouillottes électriques pour les aider à passer l'hiver. Abu Walid est un résident du quartier. Il explique pourquoi il tenait à aider ses familles. Ce garçon, ce garçon et celui-ci, ce ne sont que des enfants. Leurs pères sont décédés ou sont en prison, mais quelle est la culpabilité de l'enfant Peut-être qu'à l'avenir, l'un d'entre eux voudra devenir officier ou médecin, mais ils n'ont pas de papier en règle et ne peuvent donc pas recevoir d'éducation. Demain, ils auront 20 ans. S'ils n'obtiennent pas un emploi correct, ils choisiront peut-être la même voie que leur père. La plupart de ces familles ne sont pas originaires de Mossoul, mais de villages alentours, dans la campagne, où désormais, elles ne veulent pas ou ne peuvent pas rentrer. Certaines veuves m'ont expliqué que leurs maisons ont pu être endommagées dans les combats et qu'elles n'ont pas les moyens de payer les, les rénovations. Les écoles sont aussi meilleures à Mossoul, dans une grande ville, que dans de petits villages. Et puis ces veuves sont désormais des chefs de famille et doivent donc travailler. Or, il y a évidemment plus d'opportunités à Mossoul, dans une grande ville. L'autre problème... C'est que certaines de ces familles aimeraient pouvoir rentrer chez elles, mais elles ne peuvent pas. C'est trop dangereux à cause du risque de revanche tribale. Zara est une travailleuse humanitaire pour l'ONG française Acted. Certaines de ces familles ne peuvent pas retourner chez elles, car leur lieu d'origine est régi par les lois tribales. Il y a donc un risque qu'elles subissent des actes de vengeance. Dans certaines zones rurales, ce système tribal fait que si, par exemple, un membre de Daesh appartenant à telle tribu a tué quelqu'un appartenant à une autre tribu, cette dernière se vengera contre les membres de la première. Les enfants des membres de Daesh pourraient donc être en danger. C'est pourquoi ces familles préfèrent vivre en ville plutôt que de retourner chez elles. Elles sont plus en sécurité ici car l'influence tribale est moins forte dans les grandes villes. Et ici, les membres de la communauté respectent la loi civile et non pas la loi tribale. Au fil des années, les familles qui ont trouvé refuge dans le quartier d'Alintissar ont réussi à rebâtir une vie en exil avec l'aide de leurs nouveaux voisins et avec l'aide des organisations humanitaires. Arlam, elle, elle a trouvé un travail. Ses enfants sont scolarisés. Ils ont pu aménager leur abri grâce à des donations. Il est presque 18h, c'est l'heure de passer à table. C'est Sarah, 15 ans, qui est derrière les fourneaux. J'ai perdu mon père, mais maintenant ma mère est à la fois ma mère et mon père. Elle est ma sœur et mon frère, elle est toute ma famille. 
Donc la situation ne m'a pas trop affectée, ma mère est à mes côtés, mais je suis triste de l'avoir perdue. Aujourd'hui, Arlam et ses enfants travaillent dur pour tourner la page et rebâtir leur vie. Leur situation reste précaire, bien sûr, mais ça va de mieux en mieux. Arlam et sa fille aînée travaillent dans une usine et elles mettent de l'argent de côté chaque mois pour pouvoir bientôt quitter le souk et emménager dans une maison de quartier. Je dois être forte pour ma famille. Je dois toujours espérer que demain sera meilleur. Je dois réussir à réaliser leurs rêves en espérant qu'on puisse bientôt vivre dans une vraie maison et non pas en magasin. Pour mieux comprendre la problématique de ces familles affiliées à l'État islamique, j'ai rencontré à Erbil la chercheuse Mélisande Jena, doctorante à l'Université de Stanford des États-Unis et spécialiste de l'Irak, un pays où elle vit depuis plus de dix ans maintenant. La première question que j'ai posée à Mélisande Jena, c'est de savoir si ce phénomène est quantifiable, de combien d'individus est-il question quand on parle de familles affiliées à l'État islamique alors, on n'a aucun moyen de savoir combien d'individus ou même combien de familles, parce qu'il y a aussi toute la question de la perception. Donc, il y a une différence entre les gens euh, qui ont effectivement des poursuites pénales et après, la façon dont, dans la communauté, les proches euh, vont être perçus. Donc, on, on peut pas... Euh, c'est très difficile de définir ce que c'est qu'une qu famille euh, qui a une perception d'affiliation. Mais oui, potentiellement... Enfin, très certainement de dizaines de milliers de familles à l'échelle de l'Irak. Euh, on ne sait pas. Oui, parce qu'effectivement, il y a une différence entre les familles euh, qui, euh, clairement, faisaient partie de l'organisation terroriste et islamique et les familles qui sont perçues comme telles. Mais c'est une question de perception qui n'a peut-être rien à voir avec ce que ces familles ont vraiment pu faire pendant l'occupation, c'est bien ça bah, C'est-à-dire qu'il va y avoir des familles qui, effectivement, dont l'ensemble des membres de la famille, euh, le mari, euh, la femme, vont rejoindre vraiment, vont avoir un rôle dans les institutions. Ça, généralement, quoi qu'il y ait beaucoup de cas de corruption aussi, mais généralement, les hommes, les hommes quand même, il y a des poursuites pénales, ou alors ils sont pas, euh, ou ils ont été tués, ou ils sont ailleurs. En revanche, les femmes, il y, a, alors, il y en a qui, effectivement, ont été, sont en prison, euh, qui sont poursuivies pénalement, mais il y a, il y a une marge de tolérance un peu plus, euh, un peu plus grande. Et après, il y a toute la question des, des membres de la famille, premier degré, euh, euh, un père, un ép enfin, une épouse en général, euh, un frère, voilà. Et puis les enfants, évidemment, qui eux vont, être, euh, vont avoir ce qualificatif, ce stigma de famille de Dash, ce qui ne signifie pas qu'un qu enfant de 6 ans soit euh, <rire> une famille Dash, mais il va, être, il va être perçu comme tel, oui. Oui, en fait, ces, ces enfants, ces femmes, dans certains cas, sont coupables par association et sont donc devenus des parias de la société, en quelque sorte. Alors, moi, je dirais comme ça, mais c'est vraiment un ressenti. Je dirais qu'il y a à peu près 70% de femmes qui ont suivi leur mari, qui étaient vraiment, qui n'ont rien compris. C'est des femmes qui ont eu accès, qui n'ont pas eu accès à l'éducation, qui étaient vraiment maintenues dans la, dans la sphère domestique. Et donc, j'aurais presque tendance à dire que c'est presque la double peine, parce que non seulement elles ont cette, ex cette expérience de déplacement dans les camps où parfois elles ont, elles ont été victimes aussi de, de violences sexuelles, et elles ont ce stigma, leurs enfants n'ont pas de papier, enfin, ne peuvent pas aller à l'école, et, et, euh, voilà. Et en plus, on ne leur reconnaît pas un statut de victime, au contraire, elles, elles portent une, une culpabilité collective imposée. Et puis, il y a quand même, je vais pas dire le contraire, il y a, alors, je vais pas parler, c'est très, très compliqué de, de dire si une personne est encore radicalisée ou pas, puisque de toute façon, généralement, on ne parle même pas 
finalement tellement d'idéologie. C'est beaucoup plus des, des questions de, de politique ou de politique locale ou d'ambition personnelle. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même peut-être 30% des femmes, ça se sent ou elles le disent, qui ont eu un rôle, qui ont, euh, qui ont fait des choses très certainement condamnables. Oui, donc là on parle de femmes qui ont pu vraiment combattre, prendre les armes pendant la guerre. On parle de femmes qui ont pu faire partie de la police des mœurs euh, ou d'autres institutions mises en place par l'État islamique, de femmes qui ont pu parfois participer à la traite des esclaves sexuels yézidis, de la communauté yézidi. Et puis, vous le dites, une majorité de femmes coupables par association, qui sont euh, qui n'ont pas fait grand-chose ou rien fait, mais qui euh, étaient avec un mari qui lui a pu se battre, qui lui a pu rejoindre l'État islamique. Et donc, ça fait d'elles les coupables par association, qui aujourd'hui, on le répète, ne peuvent plus rentrer chez elles. Je voudrais qu'on revienne là-dessus vraiment sur ces, ces freins au retour au village d'origine. On parle en fait de revanche tribale. C'est quoi ces revanches tribales C'est quoi ce phénomène Alors c'est pas forcément c'est pas forcément sur la base tribale. Ça peut être euh... Alors, évidemment c'est un facteur de d'affiliation la tribu. Donc ça peut être effectivement une, une branche locale. Euh, qui va être rejeté en général parce que c'était un petit segment, on va dire, de la communauté. Dans ce cas, l'ensemble de cette branche tribale qui appartient à une autre tribu, euh, par rapport à la tribu majoritaire, on va dire, OK, aucun d'entre eux ne peut rentrer et c'est tout. Ils font pas de différence. Euh, donc là, ça va y avoir une dynamique tribale de, 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 de vendetta euh, qui va être liée à, à ce qui s'est passé sous Daesh. Après, ça peut être des choses très, très personnelles ou ça peut être des choses de politique. Et parfois, souvent, il y a aussi des, des, des dynamiques de, de gens qui règlent des comptes plus anciens, qui sont pas forcément liés directement à ce qui c'est passé sous Daesh, ça peut être des problèmes de terre, ça peut être des problèmes de femmes. Et, euh, et là, ça va être... Euh, les gens habillent souvent le discours, leur discours pour expliquer que c'est un problème tribal, qu'il y a une vendetta, etc. Mais ça peut vraiment être des fois des, des, des choses très personnelles, de, de, de rancœur et de jalousie. Euh, on ne peut pas parler de tribu, là, c'est vraiment des choses de voisins, par exemple. Merci à Mélisande Jena et à Christophe Reltien d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Mena Talks. Thank you for listening to another episode of the MENA Talks. Share your thoughts with us on social media with the hashtag MENA Talks and follow us to receive our latest news and updates. The MENA Talks is a podcast series on the Middle East and Africa, an initiative of the Brussels International Centre.